0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。风雨晚唐，唐昭宗是个悲剧皇帝。身为蛮生天子，他曾以雷霆手段铲除宦官势力，但最终还是死于乱刀之下。和晚唐几人皇帝一样，唐昭宗的继位也离不开宦官势力的助推。光启四年三月，正是西宗弥留之际。由于其子尚幼，朝中执掌权柄的宦官集团开始在一宗柱子中寻找人选。彼时，当年权倾朝野的大宦官田令孜，由于引起众怒，被迫让位给宦官杨复恭，自认为西川监军使，到成都投靠其兄陈景轩，后被其义子王建所杀。而杨复恭这位宦官新贵，与田令孜相比，有过之而无不及。为了更牢固的掌控权力，他选择了在西宗逃亡四川时随侍左右的唐懿宗第七子李杰，因为在他看来，李杰与他相处融洽，更利于他独揽朝纲。文德元年三月六日，寿王李杰被立为皇太帝，替代已经口不能言的西宗监军国事。群臣见他体貌明粹，饶有英气，一皆思敬德人。八日，西宗崩，遗诏命这位皇太帝嗣位。即位于旧姐，更名为业，是为昭宗。让杨复恭没有想到的是，被他亲手推上皇位的唐昭宗，并不是荒唐的唐僖宗。即位后的第一件事，就是要铲除宦官势力。《旧唐书·昭宗本记载：“帝公书好文，由众如术，神气雄俊，有会枪之遗风。以先朝威武不振，国命轻微，而尊礼大臣，祥言道术，意在恢张旧业，号令天下。”即位之时，中外称之。对于这位自即位之时就胸怀重振朝纲之梦，中外称之的新君杨复恭，深感自己所面临的危机。他不甘大权旁落，而是广收义子，培植党羽，将他们安插于军政要职，时人称他们为外宅郎君。而义子们的活动范围并不仅仅在长安，为了加强与藩镇的联系，杨复恭又遣六百余义子担任各藩镇的监军使，以强化自己在朝中的话语权。与此同时，他还公然和赵宗叫板，先是将赵宗的舅舅王相流放岭南，继而又派人凿沉其客船，令其葬身鱼腹。而他这样做的目的无他，就是要震慑一下当今天子。我既然可以拥你为帝，就同样可以废掉你，另立一个更听话的皇帝。暗中积蓄力量的赵宗只能选择隐忍。对安史之乱后宦官势力的甚嚣尘上，他们必须稳扎稳打，逐渐分化这个祸国乱政的阵营。很快，这个年轻的皇帝就开始布局了。一方面，他对朝中贤臣施以礼遇，赢得他们的支持；另一方面，他开始对在杨复恭的众多义子中发现可以倒戈的力量。他将杨复恭的得力干将杨守立提拔为相当于宰相的同平张氏，并赐其姓李，更名为李顺杰。而潘上皇帝这个高知的李顺杰，对赵宗这番苦心，自然心领神会。他不仅快速与义父实现了切割，而且通过加强与禁军的控制，协助赵宗进一步削弱杨复恭的势力。更让杨复恭感到危机的是，他所精心布局的地方势力也在发生变化，尤其是新崛起的藩镇势力朱温，更是站在赵宗的一方。当赵宗终于对杨复恭发动攻击，将其贬为凤翔监军，这位权倾一时的宦官向年轻的皇帝提出了一个请求，那就是请求留在长安治事归家。赵宗没有想太多，同意了。吾于经真中元力受王，有如此复兴门生天子，既得尊位，乃废定策国老。这是致仕幽居的杨复公在写给他的星元节度使的义子杨守亮的信中吐出的一句郁闷之言。在这位被剥夺了权力的阉宦眼中，天子不过是他培养扶植起来的门生，而这个门生在得到尊位之后，就废了他这位定策国老，实属复兴之举。他不甘心就此离开政治舞台，在家中与众义子密谋叛乱，结果阴谋败露。李顺杰率禁军前往镇压，杨复恭等人仓皇逃遁，在途经华州时被其宿敌韩建擒获，最终被押赴长安斩首示众。然而，除去杨复恭的唐昭宗并不轻松，日渐强大的新藩镇势力几乎让他政令不出长安城。他曾想毕其功于一役，压制强藩，结果却事与愿违，不仅连遭败绩，而且引发更大的政治危机。这个手无强兵的皇帝，在藩镇势力眼中早已毫无威信可言。他们相互攻伐，意在挟天子以令诸侯，可怜赵宗有如一个被四方势力争夺的傀儡，数度出走长安，远离帝都。可就在中央政权一点点萎缩的同时，作为一支从皇朝起义之中迅速崛起的新藩镇势力。朱温却一路攻法所向披靡。他先是消灭了在蔡州称孤道寡的秦宗权，继而又击败了石普，控制了黄淮，拿下了河北。到了光化元年，又发兵攻打盘踞太原的李克用。尽管太原没有攻破，但河东的大部分地区已经纳入朱温的囊中。当这个曾经是黄巢军中的普通一族，历经二十年的南征北战，成为残唐乱世的最大的军阀，他的目光开始投向一队奔向长安的车驾。在这对车架之中，已经被藩镇撕扯的有气无力的唐昭宗，在历经劫波之后，正重返处处是颓台废景的帝都。回到长安的昭宗，心情已经郁闷到了极点，他再也没有了即位之初的凌云之志，取而代之的是终日的长吁短叹和无比消沉的心绪。他呼呼不乐，多纵酒，喜怒不常，明天大岁之中，小宦官和宫女常常成为他发泄的对象，不是被打，就是被杀。彼时，尽管杨复恭已除，但宦官这个附着于大唐机体上的毒瘤却随时可以疯长。当朝中与朱温过从甚密的崔胤胁迫赵宗任命其为宰相，直接动摇了宦官势力。当接掌神策军中尉的宦官刘继树意识到皇帝的滥杀对自己而言既是危险又是机会，他决定铤而走险，酝酿一场大的阴谋。光化三年十一月，刘继树趁赵宗酒醉，率领一众宦官来了一次逼宫。赵宗被强令交出传国玉玺，和他的何皇后及十几个贴身内侍一起被软禁在了少阳院。可怜堂堂九五之尊，在这群阉宦面前已经全无尊严。少阳院被关门入锁，锁眼以锡之封死。赵宗每天只能从一个小洞接受饮食，而不知这里的太子李煜则被他们拥立成为一个大唐历史上没有帝号的皇帝。身主动荡的残唐皇帝已然成为一个呼来唤去的傀儡，随意取舍的工具。后来，崔印和神策军指挥使孙德昭趁机谋反，反了刘继树，迎赵宗复位。这一通内乱之后，赵宗又鼻青脸肿的爬了起来。可他不知道还有更大的灾难等着他。仅此一役，宦官的地位大不如前了。崔印表示，何不趁热打铁，把神策军夺过来呢？我主管左军，路以管右军，大唐中兴指日可待呀！可是现在的赵宗已经没那么好忽悠了。宦官是混蛋，你崔印就是圣人。赵宗找三史相李继昭、李继惠、李延璧商量，他们一致表示，神策军怎么能交给崔胤这种书生掌握呢？他们肯定会乱来的。我们还是愿意听命于北寺的公公们。赵宗点头同意，告诉崔胤：“我不是昏庸爱太监，只是遵从民意而已。”于是韩全诲、张延宏成为了神策军新长官。这俩都和李茂贞有很深的渊源。现在的朝廷庙小妖风大，南寺的文官和北寺的太监水火不容。两方实力都弱，各自抱上大腿。南司崔胤的后台是朱全忠，北司韩全诲的后台是李茂贞。朱全忠建议赵宗迁都到洛阳，李茂贞表示凤翔更适合当都城。双方争得一地狗血。事已至此，大战一触即发。朱全忠、李茂贞无论谁赢，对赵宗来说都是灾难。他急得像热锅上的蚂蚁，问韩沃怎么办呀？能不能让他俩和平相处，平分灭宦官的功劳呀？韩沃说：“太晚了，这俩一定会在京都对战的。”赵宗郁闷之极。9 0 1年11月，朱群忠带军杀了过来，挡在前面的韩建瞬间就被拿下了。李继军、韩全诲、李延璧逼赵宗去凤翔，赵宗一百个不愿意，却不得不服从。长安宫殿的宝物都往凤翔运了，宫殿都着火了，不走怎么办呢？丁谓、神策都指挥使李继军遣步兵掠内库宝货、帷帐、法物；韩全诲遣人密送诸王、宫人先至凤翔。但跑到凤翔就完事大吉了吗？笑话！朱全忠一路杀到了凤翔城下，李茂贞不得已赶紧找李克用帮忙。作为曾经和朱全忠平起平坐的大佬，李克用必须全力以赴，把朱全忠赶出关中，否则自己的威望何存？他派出了得力干将李四昭、周德威，大举进攻河中，给李茂贞解压。李克用出手了，朱全忠自然不敢怠慢，先撂下李茂贞，亲自赶到河中督战。这一仗打得李四昭、周德威惨败。朱全忠趁胜一路杀到晋阳，吓得李克用差点要跑路。被这样一顿暴扁，李克用再也无力插手关中了。李茂贞找外援计划落空。不但如此，西边的王建还跑来趁火打劫，抢了他山南西道的地盘。但李茂贞毕竟不是吃素的，进攻不足，防守还是有余的。朱全忠大骂李茂贞是劫天子贼，李茂贞反骂他是夺天子贼。9零二年11月，朱全忠依然没攻克凤翔，但李茂贞也很快弹尽粮绝，城中开始吃人了。有人冻倒在地上，还没死透，肉就被人割了。市场上开始公开卖人肉，比狗肉便宜得多。世东大雪，城中食尽，冻随死者不克胜几，货物未死，肉已为人所刮。市中卖人肉，今值千百，犬肉值五百。又过了一个月，赵宗实在受不了了，告诉李茂贞：“别抵抗了，赶紧和朱全忠和解吧。我皇家诸王、公主、妃嫔，连稀饭都要喝不上了。” 903年正月，李茂贞终于向朱全忠服软了，韩全慧等二十余人被杀，赵宗重新任命了四个太监当中尉、枢密使。接着，李茂贞打开了凤翔城门，朱全忠接赵宗回到长安，并大举清洗宦官。至此，神策军消失在了历史舞台上。被杀的很多宦官和赵宗关系不错，赵宗却一点办法也没有，只能亲自写文章祭奠他们。现在唐赵宗正式成为傀儡皇帝，但不幸的是他不是汉献帝，朱全忠也不是曹操，太监的神策军没了，新的禁军自然都是朱全忠的人。904年正月，朱全忠杀了崔胤，逼赵宗迁都洛阳，跟着被逼迁的长安市民纷纷大骂崔胤，都是这个烂人，招朱温进京，自己作死就算了，还连累我们。车驾路过华州，老百姓高呼万岁。赵宗哭着回答：“别叫我万岁了，我不再是你们的主子了。”还对手下说：“这场说走就走的旅行，不知道下一站在哪里。”到了陕中，赵宗仍然没有放弃。汉献帝还写过一代赵呢，我也来个全赵。朱全忠一看这小子还不老实，又是一通屠杀。他的二百余个少年侍从在一夜之间全部被朱温勒死，而代之以相同数量的侍从。起初赵宗还没有察觉。过了很久才惊觉自己的周围已全是朱温的耳目，无奈之下只能借酒浇愁。逼赵宗迁都洛阳后，朱全忠也陷入当年董卓的困境，四周的藩镇纷,纷纷做檄文，要求严惩大奸贼朱温。另外，赵宗除了小动作多，还谈起了朱全忠的恶行，就气得咬中指，直到流血。你这是要写几份一代赵呀？唐昭宗最终死于朱温之手。作为当时晚唐最大的军阀，朱温是被朝臣们请来除言评论的。可没想到，朱温在平了燕患集团之后，却和当年东汉末年的董卓一样，成了皇帝最大的梦魇。就在长安被朱温变成一片火海的同时，赵宗也被这位乱世军阀如同猎物一样挟持到了洛阳。而在随朱温来到洛阳之后，赵宗的境遇可想而知。直解劈牛兼批树，不能诛恶与诛凶。这两句收录在《全唐诗》的残句，据说是赵宗在洛阳宫中，向着头顶的雷霆发出的一声苍凉的质问。当手无寸铁、周围布满耳目的赵宗已经无力回天，他只能祈求上苍的惊雷劈死朱温这个窃国大盗。然而，这注定只能是一个荒诞的玩笑。而早已耐不住性子的朱温，最后还是向可怜的赵宗劈去了致命的一刀。天佑元年八月十一日深夜，睡梦中的赵宗被闯进来的军士乱刀剁死。年仅37岁的他，再也没能看到大唐的日出。